0: Cześć, jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny!
1: Uhu. Ale wydłużyłaś?
0: Dzień dobry. Dzień dobry 2020. No to już
1: może być, wiesz, luty.
0: To prawda. Mamy teraz maraton nagrywania, po prostu. Nagrywamy dużo odcinków w krótkim czasie, na zapas, więc nie do końca wiemy, kiedy ich słuchacie.
1: Mamy nadzieję, że Ziemia stoi, istnieje... Nic się nie stało. W sumie, jak zimna stoi, to nie słuchajcie tego odcinka, więc nie ma to takiego znaczenia.
0: Wiosna coraz bliżej, tyle wam powiem. Tak, to Dzień na pewno. się wydłuża. To na pewno. Także to jest całkiem ok, z tego jesteśmy zadowolone.
1: <głos> no.
0: Przechodzimy do was dzisiaj z odcinkiem na temat dorosłości i dorostania. Tak. Były takie prośby. Pojawiają się w sugestiach. Tak, były takie prośby i sugestie, żeby taki odcinek powstał, a my uwielbiamy słuchać waszych prośb i sugestii i je realizować. Prosimy o więcej i no i co? No i pogadamy, co my tam myślimy o tej dorosłości i w ogóle czym ona jest i czy my jesteśmy właściwie dorosłe. O co chodzi? O co tutaj chodzi i w ogóle czy, czy ktokolwiek wie, o co tutaj chodzi?
1: Właśnie. Czy ktoś ma do tego manual? Czy Tera... jest instrukcja obsługi?
0: Nie, nie ma. koniec odcinka.
1: <mum> nie będzie tak szybko. Jeszcze nie kończymy. To zaczniemy,
0: zaczniemy chronologicznie od dzieciństwa, bo dzieciństwo to jest taki czas, w którym dorosłość się jawi jako taka wspaniała kraina, w której wszystko wolno.
1: Wolność. Przede wszystkim wolność, swoboda i tajemnicze rzecz jaką są pieniądze. Pieniądze, samodzielność. Tak, ale wolność. Przede wszystkim wolność, wszystko ci wolno. Jak będziesz dorosła, to wszystko ci wolno. Tak myślisz? Tak ci powtarzają. Tak ci mówią, że jak będziesz dorosła, to zobaczysz albo sama coś zrobisz. Co ci powtarzali, jak byłaś dzieckiem?
0: Że zrozumiem coś, jak będę starsza, mm. że jak będę dorosła, to sobie będę sama decydowała, gdzie chcę iść albo gdzie chcę jechać na wakacje. Właściwie w każdy aspekt mojego życia można było w ten sposób skomentować. Jak będziesz dorosła, to sobie tam będziesz robiła, co będziesz chciała, a teraz proszę się dostosować, bo jesteś dzieckiem. I tak mniej więcej do osiemnastki to wyglądało, do tego stopnia, że ja w ogóle miałam, no nie, nie, nie nazwałabym tego godziną policyjną, bo to brzmi strasznie, ale miałam godzinę, do której musiałam być w domu. Mhm. I ta godzina nie uległa zmianie rzeczywiście do moich 18 urodzin. A ja byłam tak przyzwyczajona do tego, że ta godzina jest, że mimo, że już tej 18 nie, mimo że już te 18 lat miałam, to i tak się trzymałam tej nie godziny. Nie
1: kwestionowałaś tego ustalonego porządku. I,
0: tak. I dopiero po maturze zaczęłam wracać, kiedy mi się podobało, i wtedy odkryłam, że nikt nie ma do mnie pretensji o to. To było, to było fajne, a jednocześnie trochę niepokojące, że nikt na przykład nie pyta gdzie ja jestem, dlaczego jeszcze mnie nie, o, nie ma, byłam trochę zdziwiona, że nikt się tym już nie interesuje, no ale rzeczywiście została spełniona ta obietnica, tak? Jak będziesz dorosła to. No tylko, że nie byłam wtedy jeszcze
1: dorosła, ale o tym jeszcze porozmawiamy. No tak. No mi się też właśnie, jak byłam dzieckiem, dorosłość kojarzyła z tym, że będę mogła robić wszystko i, i po prostu, i to wystarczy. I nikt nie będzie mówił, o kim mam wstawać, jak mam mieć zęby ok, mam iść spać i że nie mogę robić tych wszystkich interesujących mnie rzeczy.
0: Przypomniało mi się, że miałam kiedyś takiego kolegę no. w pracy, który zawsze przychodził do pracy tak mniej więcej na godzinę dziesiątą i to było okej, okay, bo po prostu to było tak jakby w granicach normy i po prostu pracował do osiemnastej, a nie do siedemnastej. I on powiedział mi, że obiecał sobie... Jak był dzieckiem, że nigdy już nie będzie, jak będzie dorosły, to nie będzie wstawał, kiedy na zewnątrz będzie jeszcze ciemno. <śmiech> I zamierza dotrzymać temu małemu chłopcu tej obietnicy. I rzeczywiście, że zawsze starał się pracować w taki sposób, żeby wstawać dopiero, jak będzie jasno. Wow. No i uważam, że to jest wspaniałe, w ogóle. I rzeczywiście są takie rzeczy w dzieciństwie, które po prostu musisz, bo musisz iść do szkoły załóżmy na ósmą, co jest tak. w ogóle jakąś barbarzyńską godziną i nie wiem kto o ósmej ma mózg.
1: Ja miałam 7,45 przez parę Też lat. Też czasem
0: miałam, ale to, to tylko dopiero przed maturą miałam, ja miałam tak zwane zerówki. Gimnazjum.
1: O, Ech. Najgorzej. To był jakiś taki moment że było cała masa dzieci w szkole, więc Aha, musieli to wiesz. pozmienić wszystko. Wiesz, to nie wiem, czy te nie połączyli postówki z gimnazjum, z czymś, no nieważne jakby, ale to było, ogłosili to bardzo, z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Mhm. Ja się popłakam jak to usłyszałam. Nie nie dla mnie 8 to już był koszmar.
0: Ja bym się teraz popłakała, gdyby ktoś mi coś takiego mhm. powiedział, że od teraz
1: mam przychodzić do pracy na 7.45. Mam przychodzić do pracy od 30 paru lat na 7.00 codziennie i dla mnie to zawsze było nierealne. Zawsze jakby, wiesz, najbliższy mi dorosły miał pracę na 7 a moja babcia na siódmą trzydzieści. Ja w ogóle tego jakby nie rozumiałam i szczerze ja do tej pory nie mogłam mieć plecy na siódmą rano. Po prostu ja bym nie funkcjonowała. Umarłabym. Nie
0: umarłabyś, ale na pewno byłoby ci strasznie, strasznie ciężko się jakoś w tym odnaleźć. Myślę, że poznam ludzi, którzy zaczynają pracę dużo wcześniej i bardzo sobie cenią to, że oni są bardzo wcześnie też wolni i mają jeszcze całą masę no. dnia, żeby zrobić różne rzeczy. I domyślam się, że jeśli na przykład masz dzieci, to jest bardzo fajnie móc wcześniej wyjść i jeszcze z nimi spędzić popołudnie, zrobić coś jeszcze razem.
1: No właśnie, dzieci. No bo to się mówi, że zasadzić drzewo, spłodzić dziecko, wybudować dom. Także no. to jesteś, jak jesteś już stary, to to osiągnąłeś to się wszystko w życiu. Mówi. No, no to ale ja myślę, że w XXI wieku można było też mówić kobietom, że mężczyźni rodzą dzieci i domy też pewnie potrafią budować. I nie wiem, to zawsze mnie to było coś, co mnie strasznie martwiło. Jakby w ogóle, jak byłam dzieckiem, to te trzy rzeczy wydawały mi się być bardzo nieatrakcyjne. Mm. A, a z drugiej strony, miałam także, jak stałam, to miałam jakąś wizję tego, że do 25 roku życia będę matką dwójki dzieci, czy przynajmniej jednego Ta. dziecka, że coś tam, wiesz, te życie sobie układałam w jakiś kompletnie. W idiotyczny sposób, jak się potem to okazało. <grywa> bardzo takie arbitralnie przywiązując się do pewnych dat i właśnie do pewnych, w dużym cudzysłowie, osiągnięć, czy bardziej punktów milowych, mm -hmm. kamieni milowych. I, no I potem to się okazuje, że to nie. <grywa> no właśnie, bo ja w ogóle miałam takie dwa etapy w
0: dzieciństwie. Pierwszy to był taki, że bardzo długo chciałam być mała już zawsze mm -hmm. i chciałam być zawsze z mamą i z tatą. I na myśl o tym, że miałabym być dorosła i mieszkać bez nich. I w ogóle być duża tak? i musicie robić rzeczy, które robią duzi ludzie, to zaczynałam podobno płakać, ja tego nie pamiętam, ale do dzisiaj to czasem jest mi wypominane. A potem z kolei jak byłam stolatku, to marzyłam o tym, żeby mieć tą dorosłość na papierze, czyli żeby mieć dowód osobisty, móc mhm. sobie kupić alkohol i papierosy i móc właśnie wracać, od, o której chcę do domu, chodzić do nocnych klubów i w ogóle robić to wszystko, co generalnie jak wiemy dorośli robią absolutnie codziennie, <laughs> czyli świetnie się bawić. Czyli świetnie się bawić i w którymś momencie zorientowałam się, jak miałam 15 lat i miałam przed sobą egzamin gimnazjalny, że życie się składa właściwie z takich egzaminów, tylko one po prostu różnie wyglądają. I wtedy zaczęłam się tej dorosłości dosyć bać, bo zobaczyłam życie w takim totalu, właśnie w taki, według takiej drogi, którą... Obserwowałam wśród większości dorosłych, których znałam, mm -hmm. ale pewnie też po prostu nikt mi nie opowiedział swojego życia ze szczegółami. Czyli właśnie to, że zdajesz jeden egzamin, idziesz do kolejnej szkoły, zdajesz maturę, idziesz na studia, kończysz studia egzaminem, potem idziesz do pracy, od razu, bang, w ogóle tam nie ma nic pomiędzy. I jak idziesz do pracy, to po jakimś czasie znajdujesz męża i, w, i potem masz dzieci i potem pracujesz dalej, a potem masz wnuki, a potem umierasz. I po prostu życie pełne prób, egzaminów i kolejnych takich poprzeczek do przeskoczenia. I strasznie mi się to nie podobało. To w ogóle starałam się jak najrzadziej o tym myśleć, że to wszystko trzeba zrobić.
1: Bardzo słusznie, bo jest to zdecydowanie przynosi lęki. Przynosi lęki i w ogóle nie
0: powinno się w takim totalu na życie patrzeć. Szczególnie, że wtedy jeszcze absolutnie nie wiedziałam, że życie, nie ma jednej drogi według której trzeba swoje życie potoczyć że to ta droga uznana za taką normalną w cudzysłowie czyli właśnie taka, nie wiem konserwatywno tradycyjna, uznana przez większość społeczeństwa za sensowną nie jest dla wszystkich i nie każdy w ogóle musi na taką drogę wchodzić tak, można różnych szkół nie pokończyć można pracować na masę różnych sposobów, można nie mieć dzieci można mieszkać w innym kraju, można mieszkać co miesiąc w innym kraju. Tak naprawdę mamy całą masę możliwości. Jest które... bardzo dużo scenariuszy, tak. może, które sami możemy sobie napisać.
1: Tak. A z drugiej strony, żeby napisać swój scenariusz, to musisz walczyć z ludzłością. Albo z tymi innymi rzeczami, które na ciebie z tak. ludzłością opadają, więc nie jest to równa walka.
0: Ale miałam tak samo jak ty, że też właśnie uważałam, że są takie kamienie milowe i do nich są przypisane jakieś właśnie konkretne daty albo bardziej wiek, w którym jesteś i bardzo to po prostu też odnosiłam do ludzi, których znałam najlepiej, dorosłych czyli mhm. moich rodziców mhm. po prostu tak, czyli mi dwadzieścia parę lat, no to wzięli ślub, dwa lata później mieli pierwsze dziecko, dwa lata później mieli kolejne dziecko i tak dalej i tak już się to toczyło.
1: No tak no właśnie powiem że u mnie były takie co, dwa Przeciwstawne przekonania, bo z jednej strony właśnie widziałam takie bardzo proste, tę pierwszą dekadę po, po tej dorosłości osiemnastkowej, umownej, widziałam tak rozplanowaną my, że w ogóle nie zastanawiałam się, czy ja tego chcę i czy w ogóle to jest coś, co mnie interesuje wtedy, tylko po prostu to się robi i to się dzieje, a później w ogóle przestałam się tym przejmować. Bo uznałam, że po prostu absolutnie oczywiście jak wszyscy dla do już klubu 27 i po prostu e, no nie dożyję takiej pełnej dorosłości i w ogóle nie będę się tym przejmować, bo z tego nie dożyję. Jak wszyscy
0: kto? <grym>
1: tak. Jak to bardzo masa, cała masa <grym> ludzi. Jakby życie jest ciężkie, więc myślę, że dobra, po 27 roku życia jakoś to się skończy. W mm -hmm. nie, żebym chciała, tylko że po prostu naturalnie założyłam, że to już nie będzie mój problem. <grym> Okazało się wygodne, że... bo
0: nie trzeba planować wtedy nic. No dlatego dla Są
1: 28 lat, 29 lat, przepraszam, już skończyłam i jest to dziwne. Tak nie było w planach. Że, tak żyję na pożyczonym czasie. Ale tak, więc faktycznie trzeba poprzykmieniać trzeba pewne tematy i zastanowić się, zastanawiać, o co chodzi. Ale mi się to właśnie wydawało, że właśnie przede wszystkim wydawało się, że rośli wiedzą, o co chodzi. Mhm, do tak. pewnego momentu. Masz tych tak dorosłych, jesteś dzieckiem i wydaje ci się, że oni wiedzą, o co chodzi. I naprawdę. Świat się może zawalić, jak zaczynasz rozkminiać i widzisz, że drośli nie mają pojęcia, o co chodzi. To wtedy... W ogóle ja nie, nie do końca pamiętam, w
0: którym momencie się zorientowałam, że moi rodzice jednak nie wiedzą, o co chodzi. Bardzo późno. Bardzo późno się zorientowałam, że oni nie są wszechwiedzący.
1: No. Ale że w ogóle tak naprawdę wszyscy nie mamy pojęcia, co robimy. W sensie ja jeszcze wtedy nie, nie wiedziałam, że jestem w tej grupie, ale widziałam, że drośli są zdecydowanie w tej grupie, że tak naprawdę no nie, nie mogą wiedzieć, o co chodzi. Tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, że wiedzenie, o co chodzi, jest takie trudne.
0: Myślę, że w ogóle rodzice
1: przed dziećmi
0: odstawiają bardzo duży teatr, który nazywa się Wiem, o co chodzi. I na przykład, kiedy ja myślałam o tym, że miałabym mieć dzieci, to zastanawiałam się, w jaki sposób miałabym im pomóc w odrabianiu lekcji, skoro mhm. ja nie pamiętam żadnej z tych rzeczy. No i przecież moi rodzice też nie mogli ich pamiętać. Przecież mój tata odkopywał swoją wiedzę na temat matematyki z której nomen omen miał dwóje w szkole, żeby pomóc mi odrobić lekcje.
1: Ale się staram.
0: Ale sk skąd ja mogłam o tym wiedzieć? Ja myślałam, że po prostu mój tata jest dobry z matematyki, że wszyscy dorośli, jak skończą szkołę, to po prostu umieją te
1: wszystkie rzeczy, których tak. się nauczyli w szkole. Tak. Po czym ty po roku do kończenia szkoły zapominasz wszystkiego?
0: Absolutnie wszystko.
1: Jakby to, wszystkiego. Jak, jak skończysz matematykę, to jest najlepszy moment, żebyś do do no, bo potem już nic nie wiesz.
0: <grym> Zgadza się. <grym> ma... moment,
1: kiedy znasz te wszystkie głupie daty... Zwały
0: wiedzy bezużytecznej, tak. na przykład nie wiem rodzajów gleb.
1: O mój Boże, wiesz, że ja akurat ominęłam te zajęcia w gimnazjum, nie wiem, byłam chora czy coś i te wszystkie te czarnoziemy, głuchoziemy, ciemnoziemy, nie wiem, wszystkie te ziemy mnie ominęły, a później miałam to pytanie na egzaminie gimnazjalnym i to było pierwsze, otworzyłam ten egzamin i to było pierwsze czy drugie pytanie. Ominęły mnie dwie rzeczy z geografii. to ziemy to były jedne, a drugie to były takie, wiesz, jak masz tą mapkę z góry i takie kreseczki. Mhm. Taka to wysokościowa, czy taka jakaś... Ominęłam. W ogóle po prostu się go nie uczyłam. Mhm. Bo to jeszcze nie było takie ważne, nie było tych poprawek, nie było tych takich kursów do tego egzaminu. I to były pierwsze dwa pytania, jakie zobaczyłam na ten teście, i po prostu wzięłam, przeklełam w duszy, nie na głos, bo nie mogłam, bo egzamin było takie, no ja nie mogę. Mhm. Autentycznie jedyne dwie rzeczy, jakich nie wiem i po prostu na pierwszej stronie.
0: Rozumiałam. No. No. Uznałam,
1: że y, nie mogę wiedzieć wszystkiego, więc oni też nie mogło wiedzieć wszystkiego. Mhm. Znaczy no dosyć, rzeczywiście jak, jak zaczynasz już więcej widzieć i, i wychodzić z tego
0: swojego... Nie wiem, z tej, z tej larwy, którą się jest przez dużą część swojego dzieciństwa, to wtedy widzisz rzeczywiście, że Twoje rodzice w ogóle popełniają jakieś błędy, mm. że popełnili sporo błędów względem Ciebie na przykład, też, że czasem Ci źle doradzą albo że czasem się upierają przy czymś, czego Ty absolutnie nie chcesz robić i właściwie nie jesteś wcale
1: zobowiązana do tego, żeby ich słuchać. No tak, a z drugiej strony ja przynajmniej mam tak, że bardzo się stilałam w pewien sposób zadowolić moją rodzinę. Ja również. Bo no tak, tak mi się wydaje, że to jest jakby nieodłączna część niestety wychowania małego człowieka, że chcesz im oddać to, 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 to dobro powiedzmy, przynajmniej w moim wypadku akurat miałam to szczęście, że ty chcesz im to dodać i też w jakiś sposób ich zadowolić. Jednocześnie się z nimi nie zgadzając, to jest straszny mindfuck. Ale generalnie tak, jak bardzo, bardzo, jak dla stan, jak już byłam na staratku, to bardzo chciałam już być dorosła, właśnie. Nie mieszkać w domu, wyprowadzić się, iść na studia, być daleko, zlewać pieniądze, mieć własne wszystko i w ogóle, żeby nikt mi nie mówił, co mam robić. To było moje marzenie.
0: Chyba wszyscy mieliśmy podobne. Tak mi się wydaje. No i potem, no i potem przyszła ta sławna dorosłość, właśnie. Odebrałam swój dowód osobisty. Mhm. Ja w ogóle w dniu 18 urodzin wzięłam paszport w którym miałam zdjęcie ośmiolatki i poszłam sobie kupić papierosy. E, I wiadomo, tam gdzieś poszłam na imprezę i tak dalej. No i, i tak naprawdę nadal byłam w szkole, mhm. bo to była klasa maturalna, więc obowiązywał mnie taki ten tryb dziecięcy, ale już się budziło, budził we mnie taki dosyć mocny bunt, że jakby dlaczego ja muszę te wszystkie rzeczy jeszcze robić i, i, i jeszcze tutaj chodzić, skoro ja już w ogóle już Jestem nie wiadomo kim, bo jestem dorosła, już po prostu wątpli
1: No ja na przykład miałam w którymś momencie pomysł, że może jednak nie będę zdawała matury w końcu już jestem dorosła i nie muszę mieć matury. Wow. To był tak ciężki dla mnie okres, że naprawdę mhm. autentycznie myślałam, sprawdzałam jak można już nie zdawać matury, kiedy już się zdeklarujesz w styczniu, co chcesz zdawać, mhm. to w lutym sprawdzałam i w marcu jak mogli już tego nie robić. Niesamowite.
0: To nie, to mi na przykład to nie przyszło do głowy. To był taki absolutnie punkt do odhaczenia na liście rzeczy do zrobienia w życiu. Ani przez myśl mi nigdy nie przeszło, że można nie zdać matury.
1: No. Ja znam ludzi, którzy nie mieli matury i żyli, więc może mm. byli moją inspiracją. No ale zdałam tą maturę. Yy, I cieszyłam się, że już nie muszę nigdy więcej powtarzać. Mm -hmm. Wiem, że można powtarzać. I znam ludzi, którzy powtarzali maturę, bo chcieli zmienić studia czy coś. Szanuję to. Bardzo. Bo to jest ogromny wysiłek moim zdaniem. To jak stajesz przedmioty inne niż na początku. Yy, ale tak, właśnie była ta matura. Był ten dowód. Yy, były pierwsze wakacje. Jak masz 18 lat, bo dla mnie to był pierwsze wakacje, jak miał 18 lat i było takie, dobra, okej, okay, super, tu już tu jest to, tutaj coś tam, tu jakaś praca, pierwsze hajsy takie większe niż pilnowanie dzieci czy uczenie angielskiego, jedziem. I był taki pierwszy zew tego, że myślałam, dobra, to jestem dorosła, to dokładnie tak to wygląda, że jeżdżę z festiwalu muzycznego na jezioro na Mazurę, a potem idę na kilka dni do pracy, a potem kupuję spodnie, a potem szukam mieszkania w innym mieście. I to wygląda, to jest dorosłość. Uh -huh. Jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówię. Uh -huh. Uh -huh.
0: No i potem zaczyna się taka dorosłość właściwie... Mm, ja bym to nazwała systemową dorosłością. Uh -huh. Która mnie na przykład spotkała bardzo późno, bo ja bardzo długo mieszkałam z rodzicami. A ciebie spotka dużo wcześniej, bo ty od razu po maturze właściwie, po wakacjach po maturze wyprowadziłaś uh -huh. się do innego miasta i zaczęłaś
1: takie życie dorosłe pod tym kątem, że samodzielne po prostu. Tak, no, nowe. Zdecydowanie to była nowa jakość. No i jak to było? No, mogłam się w końcu nauczyć robić pranie, hmm. bo nikt mnie tego nigdy nie nauczył. Więc to była jazda, naprawdę. Przecież mieszkałam z koleżanką i e, z jej chłopakiem, więc jakby to nie jest tak, że byłam całkowicie sama. Mieszkaliśmy razem, więc też mogliśmy się wspierać w tym wszystkim. A jeszcze jej chłopak był parę lat od nas starszy, więc też już no, był dorosły dłużej niż my. Więc to był zdecydowany plus. E, mogłam w końcu e, robić pierwsze próby gotowania. To był koszmar <głos> w tamtym mieszkaniu, ale jakoś to się udawało. Na wszystkim byłam super, super turbo zajarana. No bo jeszcze byłam w Nowym Mieście, więc mogłam, wiesz, łazić. Ok, zaczynały się studia. Yy, jak się potem okazało, z których zrezygnowałam. Też dlatego właśnie, że kierunek jeszcze wybrałam po to, żeby zadowolić moją rodzinę. I to w ogóle nie było coś, co chciałam robić, mimo że było super fajne. I to był też taki ostatni moment, kiedy sobie uświadomiłam, dobra, to nie była moja decyzja, ale ja teraz ponoszę jej skutki. Mhm i to nie było moje marzenie ale ja teraz codziennie muszę dużo, dużo pracować żeby z tym żyć i to był taki moment gdzie coś we mnie się złamało, coś się przeklęciło i pomyślałam sobie, aha czyli jeżeli tak w sumie ja potem robię te robocze godziny w tych wszystkich rzeczach to może to powinno być coś, co przynajmniej ja chcę robić <laughs> i wtedy to był, to był ciężki czas było bardzo dużo jakichś negatywnych też emocji z tym związanych ale generalnie wyszło mi to, myślę, na plus no i i poszłam do pracy, takiej stałej, no, na samym początku. No i to było super, że po prostu mogłam mieć pieniądze. Mm -hmm. Bo dla mnie jednak taka niezależność finansowa była bardzo ważna, bo ona właśnie umożliwiała mi wtedy większą decyzyjność po prostu. Więc tak, tak wyglądał mój pierwszy rok dorosłości. <głosy> <głosy> po czym znowu pojechałam na długie wakacje i wymeblowałam całe moje życie. Mm
0: -hmm. <głosy> no właśnie moja dorosłość przez to, że mieszkałam długo z rodzicami, Zaczęła się w moim odczuciu bardzo późno i bardzo się to odczuwałam, kiedy rzeczywiście się od nich wyprowadziłam. I to nie, były, to nie były takie tematy typu, że nie umiem sobie czegoś uprać albo nie umiem sobie czegoś ugotować, bo ja te rzeczy już robiłam mieszkając z moimi rodzicami. I moja mama zatroszczyła się o to, żebyśmy jednak cokolwiek z takich rzeczy umieli robić, starając się nam wciskać różne obowiązki domowe, mhm. które oczywiście były wykonywane z potwornym marudzeniem i narzekaniem i odwiecznym jędoleniem dlaczego ja, a nie ktoś inny no ale są to skilly, z którymi jednak warto wejść później w życie dorosłe więc to tak naprawdę mnie nie zabolało mnie zabolała jakaś yy, samotność mnie zabolała po prostu mm. ja miałam wrażenie, że Właśnie stało się to, czego się bałam jako mała dziewczynka, czyli że stałam od swoich rodziców w pewnym sensie oddzielona już na zawsze i teraz muszę już być sama i muszę sobie ze wszystkim poradzić sama. I to też było dosyć błędne myślenie, bo fakt, tak jak ty powiedziałaś, że mieszkaliście razem ze znajomymi, więc mogliście się nawzajem w tym wspierać, a miałam poczucie, że skoro już jestem dorosła, to teraz ja muszę już sama do wszystkiego dojść i już nikt mi w tym nie pomoże. Co mhm. było absolutną bzdurą, ale... Mm, ale to mnie przestraszyło i poczułam, że rzeczywiście coś się zmienia wtedy.
1: Ale to była jak się wyprowadziłaś do Wrocławia?
0: Nie, to było jak się wyprowadziłam do Francji. Okej. Okay. Wyprowadziłam Czyli się do wcześniej. Francji mhm. i rzeczywiście byłam, no w ogóle byłam sama, bo byłam w obcym mm, kraju, tylko że tam to było takie połowiczne, bo tam jednak mieszkałam z ludźmi, którzy mieli dziecko. Ja się tym dzieckiem zajmowałam, więc tak trochę czułam jakby oni się mną też zajmowali i tak było w dużej mierze, że w różnych rzeczach tam mi pomagali, czy zabierali mi na jakieś wyjazdy, czy jeździłam z nimi na zakupy, no ale były jednak tematy, które musiałam sobie sama pozałatwiać. No jasne, jasne. I, No i tam musiałam się też no, zajmować konto w banku musiałaś
1: mieć pewnie tam też założyć. Musiałam sobie... założyć
0: konto w banku, a musiałam sobie założyć kartę taką, no coś jak karta miejska, odpowiedniej mhm. karty miejskiej. E, Francja jest w ogóle bardzo zbiurokratyzowanym krajem i tam trzeba bardzo dużo wypełnić formularzy i w paru kolejku, kolejkach wystać, żeby różne rzeczy pozałatwiać, więc to też nie jest takie wszystko o, o, od ręki hop siup. Właśnie miałam koleżankę ze Stanów, która też się na to narzekała powiedziała, że założenie własnego biznesu w Stanach to jest pójście do jednego okienka, podpisanie jednego papierka i Elo, masz biznes e, nie to co w Europie w Europie to jest po prostu tak, horror to jest... <laughs> nie, nie wspiera się tutaj młodych przedsiębiorców za bardzo no, i w, każdy, w każdym razie miałam też odpowiedzialność w postaci dziecka, którym się mm -hmm. zajmowałam, i za zajmowanie się tym dzieckiem dostawałam dosyć konkretne pieniądze. Więc to. To było też takie... To dużo odpowiedzialności. To było dużo odpowiedzialności, ale chyba... W... Wydaje mi się, że przez to, że byłam bardzo młoda, bo miałam 20 lat, to nie czułam, że opieka nad cudzym dzieckiem jest jakąś potworną odpowiedzialnością. Mm -hmm. Ale też jak byłam nastolatką, to zdarzało mi się opiekować dziećmi, mm -hmm. więc też miałam takie poczucie, że... No... Już to nabiłaś. No i opiekowanie się dzieckiem na pełen etat jest czymś zupełnie innym, oczywiście. I dużo bardziej męczącym. I trudniejszym. No ale też nie była taka kompletnie nieznana ziemia, ale potem drugi raz rzeczywiście był, kiedy wyjechałam do Wrocławia i tam mieszkałam przez trzy miesiące i tam sama pojechałam najpierw w ogóle wynająć mieszkanie, pierwszy raz w swoim życiu wynająć mieszkanie i moi współlokatorzy byli w ciężkim szoku, że ja nigdy wcześniej nie wynajmowałam mieszkania, mhm. ale pierwsze co zrobiłam to poszłam do łazienki i sprawdzić czy tam jest boiler, bo ktoś mi powiedział, żeby nie wynajmować mieszkania, w którym jest boiler. Nie było bojlera, bo no nie mam mieszkanie. Jakieś
1: kiedyś wyjmowałam mieszkanie z bojlerem, bo tak już chciałam tam mieszkać, że nawet boiler mi nie przeszkadzał, mimo że moja mama była pewna, że umrę na wybuch. Mm -hmm. Nie umarłam, ale faktycznie raz wyszłam ze starcia z bojlerem bez kawałka rzęs i brwi. I poszłam Ojej. tak do pracy, bo się spóźniłam do pracy, musiałam mieć szybki prysznic, ten gazik zgasł, zapaliłam go szybko, ale nie dość szybko, że się nie zdążyło trochę gazu mm -hmm. unieść, więc mi strzeliło w twarz. O matko. I osmaliło mi na szczęście tylko tę część włosów, też na górę, miałam taką mm -hmm. spaloną aureolkę i pobiegłam do pracy i moi koledzy w pracy mówili, czemu z spalonym człowiekiem? A ja nie wiem, nie stało, wszystko w porządku. <laughs> No ale tak tylko
0: już kończąc te moje wspominki, to myślę, że właśnie ta systemowa dorosłość jest dosyć łatwa de facto do opanowania.
1: To masz pracę, płacisz rachunki?
0: Tak, masz pracę, płacisz rachunki, robisz pranie, gotujesz. To nie jest trudne, to są takie techniczne rzeczy. No, A jak naprawdę już nie jesteś w stanie nauczyć się gotować i kolpetleć i to nie idzie, to znam ludzi, którzy tego nie potrafią i jakoś żyją. Może i nie. płacą ży rachunki mają pracę. Raczej o to gotowanie mi chodziło. <laughs> e, no z płaceniem rachunków i pracą, no są różne górki i dołki, mm -hmm. ale prędzej czy później wszyscy tam właśnie jakąś swoją drogą dochodzą.
1: No. Ja zaczęłam wcześniej płacić rachunki, chociażby za, nie wiem, telefon czy internet. Później za całą resztę. <gry> ale no zrosłość kurczę to jednak nie jest to płacenie rachunków. Nie. Zdecydowanie nie, nie. Jakby gdyby to było płacenie rachunków, to myślę, że świat inaczej by wyglądał. <gry> Zdecydowanie. Ale z drugiej strony też nikt nie powiedział, że jak będę rosła to będę miała swój ulubiony palnik kuchenny i będę się jadała za każdym razem, kiedy zmieniam gąbkę do mycia naczyń na świeżą. Nie? To są takie małe radości związane z akurat gotowaniem w tym wypadku.
0: Dorosłość przynosi inne radości niż dzieciństwo. No. Na pewno. Na pewno jest radość... Wynikające. Ja na przykład bardzo lubię, jeżeli wyjadę na urlop, mhm. to jak zdążę posprzątać mieszkanie przed wyjazdem. Mhm. O właśnie, no i cieszy Cię to, że mhm. nigdy nie rozumiałam tego jako dziecko, Także trzeba posprzątać przed wyjazdem. Po co? No ale jak potem wracasz po dwóch, trzech tygodniach nieobecności i otwierasz drzwi od swojego mieszkania, wynajętego bądź nie, i w środku jest względnie czysto, poza małą warstwą kurzu i paroma zwiędłymi roślinkami, to jednak jest to przyjemne, że możesz się położyć w czystej pościeli odpocząć po podróży, czy nie w ogóle wiem, od razu sobie tak. zrobić herbatę na przykład, tak? A nie zabierać się ze zmywania naczyń.
1: W ogóle porządek i czystość to jest coś, co się nie spodziewałam. Jak będąc dzieckiem, że to będzie dla mnie w ogóle w jakikolwiek sposób ważne. Ale fakt faktem zaczęło być ważne nie tak, nie tak dawno temu. To nie jest, że jak miałam 20 lat już, uważałam, że zawsze musi być czysto. Nie, jakby to jest zdecydowanie druga połowa lat dwudziestych mojego życia. Kiedy względny porządek, właśnie względny jest, jest istotny. A jako dziecko ja nie znosiłam sprzątania i absolutnie nie rozumiałam, po co, po co sprzątamy, dokąd zmierzamy. Po co sprzątamy, skoro
0: zaraz to się pobrudzi? To był zawsze mój argument skierowany do mojej mamy. Reakcja na ten argument była dosyć alergiczna. <grych> <grych> po co sprzątać, skoro zaraz się zabrudzi? Oh well.
1: No tak, dokładnie tak będzie. Ale ja nie kocham jakoś sprzątać, ale generalnie jest to dość, dość przydatne faktycznie. Warto się tego nauczyć. No i tak, warto, je ja zakocham wracać po wyjeździe albo po takiej pr pracy wyjazdowej do domu, gdzie jest, po prostu wszystko jest. Pościwie łóżko nawet, więc mogę wrócić do zaścielonego łóżka. Fajne rzeczy w
0: dorosłości są takie... Mm, znaczy, na początku mnie to irytowało, ale po prostu zaakceptowałam to, że jednak w wielu rzeczach twoi rodzice mieli rację. Mhm. Takich... Y ja w ogóle
1: doceniam moją z wiekiem coraz bardziej. Jej mądrość doceniam mhm. z wiekiem coraz bardziej, bo po prostu dla też przez to przechodzę. Oczywiście w kompletnie inny sposób niż ona, bo nasze życie się różnią, ale no naprawdę doceniam. <grywia> naprawdę to doceniam. No ciężko jest być dorosłym po prostu, no. Ciężko
0: jest być dorosłym, ale dlaczego ciężko jest być dorosłym? No nie tylko z powodu tych rachunków i tego sprzątania, i tych technicznych rzeczy, które po jakimś czasie jednak zaczyna się robić... Automatycznie. Miany, miany automatycznie i one czasem są nużące i wtedy staniesz na środku pokoju z tymi rozsypanymi śmieciami i sobie myślisz, dlaczego ja chciałam być dorosła, ale są trudniejsze rzeczy w dorosłości niż, niż te śmieci. Tak,
1: wydaje mi się, że to jest trochę to, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli ciągłe podejmowanie decyzji. Tak naprawdę, jak jesteś dorosła, to ciągle podejmujesz decyzje, małe, duże... Średnie, ważne, nieważne, codzienne, wyjątkowe, ale ciągle podejmujesz decyzje. Więc jeżeli jako dziecko miałaś tego mało na przykład, mm -hmm. to może to bardzo szybko zmęczyć i może to cię przerastać. Nawet najprostsze decyzje w którymś momencie, jeżeli jest ich tak dużo i tak są ze sobą po prostu jedna pod drugiej, jedna pod drugiej, to, to może po prostu doprowadzić do zmęczenia decyzyjnego.
0: Tak. Na początku są to takie może trochę prostsze, typu właśnie zorganizowanie sobie samodzielnie dnia i zaplanowanie go tak, żeby... Jakoś tam się wszystko w tej dobie zmieściło. Ale potem są inne decyzje. Naprawdę takie już... Na przykład wybór w ogóle drogi zawodowej. Ała.
1: No, no na to ci nikt nie przygotuje. Nikt cię na
0: to nie przygotuje. Właśnie pytanie, kto powinien i czy w ogóle powinien i czy to nie są takie rzeczy... Które po prostu trzeba doświadczyć na własnej skórze, bo nikt ci o tym nie jest w stanie tak do końca opowiedzieć.
1: To raz, a mi się wydaje, że jeszcze w ogóle w dzisiejszych czasach nie jest nikt w stanie przygotować do bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji zawodowej. To prawda. Czyli żaden program, żadna szkoła, ani żadni rodzice nawet nie są w stanie się tego przygotować. Rodzice mogą jakby przygotować się do bycia jak najlepszym człowiekiem mhm. i to jest super, jeżeli im się to uda, jak najbardziej samodzielnym, myślącym, empatycznym człowiekiem ale do zawodowo to ci nikt do niczego nie przygotuje wydaje mi się, nie w tym czasie po prostu bo tempo z jakimi pochłaniamy, przetwarzamy informacje jest ogromne my, młodzi ludzie, a mi się wydaje, że w ogóle to jeszcze pokolenie młodsze od nas yy, Gen Z to w ogóle już jakby no to jest kompletnie moim zdaniem takie tempo, nad którymi wcześniejsze pokolenie nie są w stanie nadążyć więc nie będą mogli mieć dla nich żadnych dobrych ścieżek bo te ścieżki za szybko się zmieniają.
0: Myślę, że kluczowe, co powiedziałaś, to jest myślenie. W ogóle nauczenie ludzi myślenia. I dla mnie też dorosłość jest nauczeniem się myślenia na nowo i myślenia mhm. sama za siebie. I myślenia, co jest dla mnie dobre i myślenia, co, co powinnam zrobić, żeby było dobrze. Tak. I też to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli no, mierzenie się z konsekwencjami, tak jak ty powiedziałeś o tych studiach. tak? Poszłaś na studia, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, ale nie podobało ci się i to ty musiałaś ponieść tego konsekwencje. I że każda decyzja, jaką podejmujemy w życiu jest obarczona konsekwencjami
1: i trzeba się z tym zmierzyć. Tak, no trzeba to zjeść po prostu. Trzeba to zjeść. Otóż to. Jakby masz odpowiedzialność, jak masz tą wolność, tak? Więc możesz podejmować no zależą się oczywiście od wielu innych tam czynników zewnętrznych. Większość decyzji w swoim życiu możesz podjąć ty. Większość wyborów możesz dokonać ty. Ale no, one się wiążą z tym, że po prostu jak ci wyjdzie, to super, jak ci nie wyjdzie... To, no to masz, to cię boli, no. I to ciebie boli. I to tobie jest gorzej, i to tobie jest trudniej. I po prostu trzeba z tym dzielować, no. I to jest oczywiście czasem łatwiejsze, czasem trudniejsze. I masz więcej narzędzi do tego, żeby to jednak dobrze znieść, tym lepiej dla ciebie. A jak nie, to dlosłość bardzo szybko cię uczy konieczności posiadania takich narzędzi.
0: A z drugiej strony są ludzie, którzy nigdy nie dojrzewają tak naprawdę. Mhm. I którzy przez całe życie idą z taką, nie wiem, można to nazwać jakąś dziecinną podstawą, ale przez to ja rozumiem taką roszczeniową, pełną właśnie pretensji i przerzucenia odpowiedzialności wszędzie poza swój, swój własny ogródek
1: no to jest słowo klucz odpowiedzialność po tak. prostu jakby dla mnie bycie dorosłą jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i za moje życie i to jest super ciężkie, ja się cały czas tego uczę i wiesz, to nawet może taka błaha rzecz, jak wzięcie odpo błaha i nie błaha. Wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie, że mama cię już nie zapisze do lekarza rodzinnego, a jak ktoś ci dolega, to ty się musisz tym zająć i ty musisz to Akurat w moim wypadku było dużo chorób, więc po prostu miałam bardzo duże pole do popisu, mhm. że ty musisz tam, nie wiem, pójść, znaleźć tego lekarza, zadbać o siebie, nie wiem. Potem ty musisz pilnować tego, czy bierzesz leki, czy nie, czy robisz te rzeczy, czy nie, no po prostu, bo nikt ci już do tego nie zmusi. Zgadza się, no.
0: Ja też z kolei mam tak, że yy, i to wydaje mi się, że może być troszkę dziecinne, ale że kiedy ktoś próbuje mi coś zarzuci, narzucić, to mhm. ja dosyć agresywnie reaguję, staram się nad tym panować. Mhm. I właśnie wydaje mi się, że to jest, ktoś mi zwróci uwagę, na to, że to jest dziecinna reakcja. Czyli ja jestem dorosła, nie będziesz mi mówić, jak mam robić, ale ja bardzo, bardzo nie lubię, kiedy ktoś próbuje przejąć ze mną kontrolę, mhm. Nawet jeżeli ten ktoś nazywa to po prostu dawaniem mi dobrych rad, o które nie prosiłam. Facto.
1: Myślę, że wtedy, nie prosiłeś tego, no. to zdecydowanie możesz zwrócić uwagę.
0: A ja bardzo często dostaję dobre rady, o które nie proszę. Właściwie na każdym kroku dostaję takie rady. Wow. No, To jest bardzo męczące i nieprzyjemne, ale Zwróć wydaje mi się. Uwagę, że jeżeli
1: ja to też robię. Y,
0: dobrze. Jeżeli to zrobisz, to no, nie zwrócę to. uwagę, ale wydaje mi się, że bycie dorosłym w tej sytuacji to jest umiejętność jakby zakomunikowania, że sobie tych rad nie życzę, ale nie wybuchanie złością tak jak tak, to ja robię. Tak, tak,
1: tak, tak, <gry> tak, zdecydowanie, to jest na przykład coś, na co ty tym uwagę w sytuacji zawodowej jeżeli chodzi o tą właśnie kontrolę Naprawdę? Tak, ale nie, że ja, ja to robię tobie, tylko że ja miałam taką, taki problem z kimś innym właśnie Aha. jeżeli chodzi o tą kontrolę, o to narzucanie, o ten taki to akurat nie były dobry radę, tylko to były obowiązki zawodowe, więc to mhm. jest kompletnie inna sytuacja ale ja od tamtej pory zaczęłam rozkminiać właśnie to, że czy ja mam problem z tym, że ktoś mi narzuca swoje zdanie, czy właśnie z tym, w jaki sposób to robi. Mhm. I ja też starałam się teraz, jak coś odmawiam, odrzucam, to właśnie w spokojny sposób. I to jest właśnie też, to się trochę wiąże z tym, o czym rozmawiałyśmy czyli z tym emocjami, tak? Czyli z kontrolowaniem swoich emocji i zrozumieniem swoich emocji, skąd one się w nas pojawiają i czym są tak naprawdę i, i z czego pochodzą. I... Ja dalej mam tak, że na przykład tak miałam bardzo często z moją mamą, że moja mama coś mówiła i nieważne co jej mówiła, od razu reagowałam, reagowałam złością. Nie jakby, czy to było pierdoła, czy to było coś ważnego, od razu było, nie, nie i tyle, koniec, koniec rozmowy, rozłączam się z tobą. I yy, no to jest po prostu duża, ciężka praca, żeby jednak zrobić, że okej, okay, twoja mama chce dla jak najlepiej, czy tam inna osoba ma dla ciebie dobrą radę, ale po prostu mówisz, mhm, mm okej, okay, dzięki.
0: Z mamami to jest w ogóle trochę inaczej, w ogóle z rodzicami, dlatego że jednak w tej relacji nadal ty jesteś dzieckiem. I know. I ciężko jest w relacji z swoim rodzicem być dorosłym, bo automatycznie kiedy twoja mama do ciebie dzwoni albo to inny opiekun jakiś prawny do ciebie dzwoni, to wchodzisz w tę rolę po prostu zresztą tak jak przez całe życie wchodzimy w różnych sytuacjach mhm. w różne role, to ta jest, ta jest najstarsza w jakiej, na, 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 w, ogóle tak jest, w, jakiej w ogóle byliśmy no. więc nie, nie, ja też się tak zachowuję w stosunku do swoich rodziców i staram się też nie mieć o, o to zbyt dużych pretensji do siebie, bo oni z kolei nigdy nie wyjdą z roli moich rodziców i zawsze będą mi dawali właśnie różne dobre rady i zwracali mi uwagę na to, że mam niezbyt ciepłe buty albo, że powinnam włożyć czapkę albo, że jednak może powinnam sobie znaleźć inną pracę. Mm -hmm, mm -hmm. I oni jakoś się nie starają wyjść z tych ról. Ale tak, ale zasadniczo na tym to polega. Pamiętam, że kiedyś jak rozmawiałyśmy o terapii, robiliśmy mm -hmm. odcinek o terapii i ja kiedyś, ja tam powiedziałam coś takiego w tym odcinku, że nadal zdarza mi się nie zapanować nad swoimi emocjami. I ktoś nam wysłał komentarz w sprawie tego odcinka, że fajny odcinek, ale żebyś tak samo nie biczować za ten brak kontroli nad swoimi emocjami. Ja się absolutnie za to samo nie biczuję, natomiast uważam, że tak, że to jest część dorosłości i wiadomo, że są momenty, kiedy trzeba pozwolić swoim emocjom płynąć. Yy, ja sobie bardzo często pozwalam na smutek na przykład, tak? Nie, nie maskuję go na siłę, jakimś niby, niby radością albo takim, nie wiem, przesadnym optymizmem. Mhm. Ale wydaje mi się, że akurat panowanie nad złością jest czymś, co zdecydowanie odróżnia dorosłych od dzieci to jest to, że dziecko stanie na środku centrum handlowego i po prostu z bezsilności i wściekłości zacznie ryczeć i zdejmie, zdejmie spodnie, <głos> a dorosły już tego nie zrobi. I właściwie też będzie to zdrowe dla niego i dla otoczenia, bo jeszcze musisz wziąć trochę odpowiedzialność za to, co jest w, swoim polu, w polu rażenia.
1: No właśnie, twoja relacja, z, twoja relacja z otoczeniem, jak ona się zmienia no nie? w trakcie tego. Wiesz co, do złości w ogóle ja mam tak, że... Ja pracuję nad moją relacją ze złością, bo ja właśnie z kolei tak długo nie wybuchałam, że po prostu się wkurzam mhm. na siebie i to też nie jest za zdlowe, jak się okazuje. Jak nie okazujesz złości, ale po prostu są sposoby, w których możesz wyrażać złość właśnie nie krzywdząc innych. Otóż to. I tego warto szukać, jak ktoś może. Ale tak. Mogę jeszcze mówić o tej czapce. Ja teraz cały czas w głowie to, że się tak wkurzam, jak byłam dzieckiem, bo musiałam nosić czapkę, żeby oczywiście nie odmarzły mi uszy, a moja mama nie nosiła czapki, jak ja byłam dzieckiem. A mi kazała nosić czapkę. Ja tak Przepraszam, ale jakby nie, nie ma to sensu. E, jakby ja lubię nosić czapki, bo czapki grzeją mi zatoki i nie mam potem zapalania zatok, ale moja atlas nosi czapki jako jest już jakieś starszą osobą, więc w końcu posłuchała swojej własnej rady. E, ale tak, emocje.
0: No zdecydowanie emocje moim zdaniem są tym wyznacznikiem jakiejś naszej dorosłości, ale też y, jakby pytanie, czy dorosłość oznacza, że już wszystko będziemy mieli pod kontrolą, będziemy wszystko, nie wiem... Że rzeczywiście
1: będziemy tacy dorośli? Moim zdaniem nie. Wczoraj miałam taką refleksję, bo... No, sobie jakieś tam rzeczy, jak nie umgotowałam. Haha. I nastawiałam pranie. Yy, że tak naprawdę nigdy nie będzie finiszu. Nie W sensie jakby ta, ta walka, ta praca, to wszystko trwa, póki nie umrzemy. Chyba. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Ale... Ym, że nigdy nie będzie tak, że już będzie wszystko ok. W sensie, to, to jest bardzo optymistyczne, moim zdaniem, myślenie. W sensie, bo to nie jest w ogóle dująca indyplomacja, tylko po prostu ciągle będzie trzeba pracować, ciągle będzie trzeba podjąć decyzje, ciągle będzie trzeba trochę wygrać, trochę przegrać. I po prostu ten grań się nie skończy.
0: A mnie dosyć pociesza to, że właśnie. Pamiętam, jak kiedyś, bo mi się wydawało kiedyś, że okay, skoro ja nie jestem dorosła, bo nie czuję się dorosła, uh -huh. mimo że już właśnie pracuję i płacę jakieś rachunki, to sobie wtedy wymyśliłam, że dorośli to są ludzie, którzy mają rodzinę, którzy już właśnie to przysłowiowe dziecko spodzili. Uh -huh. i nie wiem, wzięli kredyt załóżmy, ale potem rozmawiając z tymi ludźmi, różnymi naszymi kolegami tudzież koleżankami w pracy, zrozumiałam, że oni też uważają, że jeszcze nie są dorośli i dla nich wyznacznikiem dorosłości to są ich rodzice czyli jeszcze następne pokolenie. I wydaje mi się, że to jest bardzo też dla mnie, tak jak kiedyś się bałam i dorosłości, i starości, to teraz raczej z zainteresowaniem patrzę na następne etapy życia, bo każdy niesie za sobą jakieś, no, jakieś ciekawe bogactwo. Mhm. I jak rozmawiam z moją babcią, na przykład to jest niesamowite, jaka ona jest, jak, jakim ona jest wolnym człowiekiem. Mhm. No, ma 80 parę lat i ona powiedziała, dziecko, ja już jestem w ogóle poza kategorią. Na moją skórę to już nawet kremów nie ma w drogerii. I ja już się wszystkiemu wymykam. Ja już sobie mogę stać obok i w ogóle właściwie już nic, co jest narzucone mnie nie dotyczy. I ja jako, przede wszystkim jako nastolatka myślałam o starości jako o więzieniu którym cię zamyka twoje ciało, które mm -hmm. coraz bardziej cię zawodzi, ale ta wolność jest w głowie i w tym jak postrzegasz świat i w tym jak przez niego jeszcze przez jakiś czas idziesz, więc yy, myślę, że też każdy etap życia może mieć swoją dorosłość po prostu. Bardzo ładnie wypowiedziłam. Tadam! Bo... Jezu, złoto usta.
1: Ale w ogóle nie próbowałaś. W sensie nie próbowała. To nie było zapisane i nie czytałaś tego z kartki. Naprawdę. Nie, Ula Świadkiem. No ja naprawdę to ja jestem pod ogromnym wrażeniem w tym momencie. Ja mam wrażenie, że już
0: skończyłam. Jeszcze <laughs> przed
1: kilkoma, Nie wiem, Zofia, co tu można dodać po tym, jak tak ładną moją sformułowałaś Nie wiem, ulaczujesz
0: czujesz się dorosła właściwie?
1: Nie bardzo. Ale to jest właśnie. Ka każdy dzień przynosi nowe nauki, no ale jakby. Znaczy czuję się dorosła i nie czuję jednocześnie. Na pewno mhm. jestem dużo bardziej dorosła niż jeszcze byłam rok temu, dwa lata temu, trzy mhm. lata temu. I to jest po prostu proces. Bycie sobie bardziej dorosłą. Jakby co z tego, że pracuję 10 lat, jak. Czuję się dorosła mniej niż 10, jakby to jest, nie wiem, ale czuję się lepiej ze sobą i to jest moim zdaniem coś, co jest dla mnie jakimś atrybutem dorosłości. Jednocześnie rozumiejąc, że nie wszystko da się naprawić i nie wszystko trzeba naprawić.
0: Mm -hmm. To jest bardzo ważne. Mnie cieszy z kolei to, że z perspektywy czasu właśnie kiedyś jak taka nastolatka usiadłam i się tak przerodziłam, że to życie jest takie wielkie, szerokie i dalekie, to... Teraz cieszę się z tego, że wiadomo, że są jakieś kamienie milowe i punkty zwrotne, ale pomiędzy nimi też coś się dzieje, mm -hmm. więc to nie jest tak, że się skacze po prostu z jednego głazu na drugi i zachodzą takie, takie potworne wielkie zmiany, tylko tak jak sama powiedziałaś, jest to proces i można się do niego przyzwyczaić i można też z niego czerpać satysfakcję, chociaż wiadomo, że czasem po drodze boli, jest nieprzyjemnie i się wywalasz na twarz i... I łamiesz nos.
1: No tak, ale ogólnie nie wróciłabym do bycia dzieckiem. Na ja nie. pewno nie wróciłabym do szkoły. Więc naprawdę jest lepiej.
0: Ja bardzo doceniam tą dorosłość, którą mam na razie. Mhm, tak. I też nie chciałabym wracać do szkoły. I jednak przede wszystkim cenię sobie tą przerażającą wolność i tą odpowiedzialność, którą muszę ponosić. Bo to jest moje. Już... Wiadomo, że życie coś tam nam zawsze narzuca i że, i że jest ta praca i że jest jakiś szef albo jest coś, co uwiera,
1: ale tak czy inaczej mamy nad tym pewną dozę kontroli. Tak, mamy też pewien po prostu ogromny przywilej, że możemy sobie decydować o tym, co teraz zrobiłem i, i że mało nas ogranicza tak naprawdę. Trochę nas ogranicza wiadomo, ale w sumie mało.
0: Tak, no jesteśmy super uprzy, uprzywilejowane, jakby na to nie patrzeć. Są miejsca, w których Możesz jakby machać rękami i, 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 i dreptać w miejscu, a twoja rzeczywistość nie bardzo się zmienia i nawet nie, nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest.
1: No brakuje nam zdecydowanie na szczęście jakiegoś yy, takiego doświadczenia.
0: No jeszcze na koniec tylko bym dodała, że fakt, że jesteśmy dorośli nie oznacza, że już nie ma w naszym życiu nie wiem, radości czy, czy momentów bez troski takie momenty są i nie wiem, jeżeli nie jesteście kompletnie zgorzkniali, stetyryczali, to jeszcze czasem przecież zdarza się, że siedzicie z znajomymi i dostajecie głupawki, albo nie wiem, albo leżycie na trawie, patrzycie w niebo i nie myślicie właściwie o niczym i to są takie rzeczy, które warto doceniać, tych momentów jest trochę mniej niż było w dzieciństwie po prostu czasu na to jest mniej, tak. ale tym ważniejsze one są i fajnie jest się na nich zatrzymać i je zapamiętywać.
1: I warto czasami wrócić do jakiegoś swojego takiego dziecka, ale w takim ja na przykład mam to w takim bardzo płytkim temacie, na przykład kiedyś jak byłam dorosła miałam 18 lat, to mi się wydawało, że już nie mogę zachwycać małymi kotkami i pieskami na ulicy, bo są urocze i po prostu kategorycznie przez dosłownie rok odmawiałam robienia tego, a potem uznałam dlaczego, dlaczego ja odmawiam, przecież kotki i pieski są urocze i już trzeba je kochać. I ja zauważam każdego pieska, jak idzie na ulicy i to, to jest dużo, tak. Ja to, też za
0: zauważam pieska, każdego, który super. idzie. No, pieski. No, może y -y. Że możemy skończyć jakby, konkluzją, że pieski są pieski super. Są
1: super. <laughs> A też miałam tak, że przez jakiś czas uważałam, że nie ma sensu oglądanie bajek, bo bajki są dla dzieci, ale są sumie też... Hmm. A teraz oglądam bajki i Frozen i w ogóle wszystkie rzeczy, bo to jest dla ludzi po prostu. No.
0: Ja kocham bajki. Nigdy nie przestałam oglądać bajek. Nie ja też
1: miałam taki takie krótkie okno kilku lat, po tym takim pozornym otrzymaniu dorosłości po dowodzie osobistym, że myślałam, że nie, to jest dla dzieciaków. A potem zrozumiałam, nie, że to nie jest. Ale no to taka nauka. Bo na przykład mam ten, że yy, nie wiem, taka mała przyjemność, że kiedyś kocham jeździć. na dobrze, jako dziecko i teraz i też kocham na nim jeździć. To jest mega. Mm -hmm. to jest tak, jak mi że jak to się czuję, jakbym znowu. Czasami jeździła i tak, boże, po machasz nogami i coś się porusza szybko. Tak, są takie rzeczy,
0: które w ogóle wyzwalają, bo to są te flashbacki z dzieciństwa, które cię przychodzą. Na przykład jazd z górki na sankach. No. Nie ma nic bardziej przybliżającego do dzieciństwa dla mnie niż to, a jeszcze wziąwszy pod uwagę, że już nie ma śniegu ani zimy i nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam śnieg, szczerze mówiąc, to y, gdybym teraz miała okazję zjechać na sankach, hmm. Bo byś przeteleportowana. Bardzo szybko bym się przeniosła do pięcioletniej Zosi.
1: No, sanki były mega. Mm,
0: sanki, rolki. O, w ogóle dużo sportów takich rzeczy na zewnątrz robionych. W moim przypadku. Ja
1: mogłam mieć tylko sanki za bardzo i rower, więc jakby... <grywia> <grywia> więc
0: tak. No dobra, te
1: pieski są super. Pieski są
0: super i dorosłość nie jest taka zła. I czasem może tam trochę zaboleć, ale pamiętajcie też, że nie jesteście wcale same ani sami.
1: No i wyjdziecie. Z tej
0: dorosłości. Tak. Wszyscy robimy to samo.
1: Wszyscy nie mamy pojęcia o co chodzi tak naprawdę. Ale wszyscy robimy. Nie? Tak jest. No dobra.
0: <śmiech> Szumrzałem.
1: <śmiech> tak. <śmiech> no tak, ale ja nie dla mnie to jest optymistyczne. No dobra, to co, jeżeli byście chciały do nas coś napisać refleksyjnego, śmiesznego albo osobistego, to zapraszamy, nasz adres mailowy do dziewczyny maupa.gmail.com Możecie tam
0: też wysyłać różne kolejne fajne pomysły i sugestie na odcinki. Możecie do nas też napisać na Instagramie bądź na Facebooku, znajdziecie nas bez trudu wpisując Halo, dziewczyny.
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli ten odcinek wam się podobał i po przesłuchaniu go zaobserwujecie nas na Spotify, albo zasubskrybujecie na iTunesie, lub zostawicie nam pięć gwiazdek, albo miłą recenzję. A najlepiej wszystko razem. Tak. I będzie też super, jeżeli po prostu myślicie, że ten odcinek albo jakiś inny może się komuś spodobać i powiecie się go jakiejś waszej bliskiej osobie. Tak. Mamy
0: nadzieję, że to, co mówimy i robimy, komuś się przyda i komuś pomoże. A jeśli nie, to że przynajmniej miło spędziliście z nami czas. Tak. Bo my z wami też. My z wami bardzo.
1: No? Dobra. To cześć. Pa, pa. Pa. Take me, here I am, baby Come on and